0: 罗斯托夫那场比赛跟比利时，我就在现场。你知道，就是当时二比零的时候，我在那个记者席上，我就觉得，哎呀，这个这个国家的足球，我们什么时候能够赶上，什么时候能够沾点边儿？我甚至觉得当时都很绝望。我不采访那个前日本足协主席春元三郎吗？他说，他就已经算不清接待过多少类似的中国的这种足球的考察的团队，没有任何效果。
1: 大家好，我是逸飞。这是世界杯期间我们一期临时加更节目，因为小组赛第一轮结束之后，可以看到很多亚洲球队的表现都呃有点超乎我们的意料吧。尤其是沙特赢了阿根廷，日本赢了德国。嗯、呃，那其实关于日本这场，呃，关注的中国球迷也特别多。就是有人觉得其实是意外，但有人可能了解日本足球的会觉得其实也没有那么意外。那今天为了聊日本这期，正好发现我身边有一位日本足球专家，呃，我的同事。之前日本足球考一本书的作者赵宇老师
0: ，听众朋友们大家好，一飞好，我不是日本足球专家，<笑>只是一个日本足球的关注者。
1: Okay. 之前宇哥是在日本采访过很多日本足球的行业的人士专家是吧？
0: 对，因为那个是很早以前了，二零一一年。嗯，呃，之所以去采访，就是呃有一次二零一零年，然后我去东京采访东亚四强赛。嗯，当时还这个东亚杯还叫东亚四强赛，当时给我特别大的感触，就是在那个体育世界杯球场外边嗯。呃，有五六块球场，我记得当时场地上站满了踢球的孩子。就是所有的这些孩子都在踢球。当时我记得是一个傍晚，夕阳映照下的奇遇的世界杯球场的外场，我那个景象是我可能到目前为止这个足球世界里最难忘的一个片段之一吧。我就觉得，哎呀，为什么会有这么多孩子在踢球？然后在场地边上，很多的家长拿着孩子的包，拿着的衣服，就坐在场边去看。这个景象是我在中国在那之前从来没有见过。当然，可能现在也会有这种景象，但还是不一样、嗯。就那个景象对我的触动特别大，我就觉得，哎呀，日本足球当时已经其实是相对来说比较成功了。为什么日本足球会成功？就是因为他有这么多的孩子在踢球，这么多的家长再去支持孩子踢球，再去守望。而且，其实后来我又在这个另外一个，就是奇遇世界杯球场的另外一侧的外场，是一个很小的足球场，是一个五人制的足球场。嗯、当时有。一。一群没有上小学，可能也小学也就一年级那种特别小的孩子，然后再接受这种。专业的足球的培训，他们都踢得很正规，就特别小。我们以为，比如说幼儿园大班啊，或者说小学一年级的孩子踢球，可能都是瞎踢，踢着玩就行了。我们现在足球
1: 培训都是、嗯、最低级别是 U 六，是吧 ？U 六基本上一年级
0: 。因为你说这个现在我们是正规了，比如说现在小孩也穿着这些号卡啊、嗯，也穿着专业的足球鞋球、啊、球袜在踢球。咱们国内现在也有了，但那个时候是没有。嗯、我就那个时候就看到现在跟国内差不多的那种景。你想，他一零年我看到的时候就这样，其实他是更早的，嗯。呃，我们一直在喊这个足球从娃娃抓起，从娃娃抓起，从小孩抓起。其实我们没有做，而是人家没有喊，但是人家一直在做。我就觉得这就是最大的区别。中国就是口号喊的山响，但是行动是一个矮子。人家是没有什么口号，但一直在行动、啊。嗯。
1: 这其实还是大家提了很久的一个足球人口的话题嘛，呃、嗯，足球从娃娃抓起之类的，就是这很好，因为我们今天也没有太想聊具体的比赛的技战术，这是另外一个层面的，就是可以向大家展示一下日本足球从过去几十年是怎么一步一步发展到现在这样的，因为呃，我们总是想追溯一些时间点、一些关键事件，可能在我们看来。比较印象深的，什么足球小将之类的漫画，对于日本足球的启蒙，其实这也是关于足球人口方面的，但这可能是一个更久远的故事。
0: 呃不，这我觉得就是足球小将，是这样、嗯，就是它辐射的除了日本这个国内之外，嗯、其实整个呃，最起码中国，我觉得辐射是非常大的。嗯嗯、就像我这个年龄、嗯，也是因为看了这个动画片嗯，才真正热爱上足球、嗯。因为你如果说在很小的时候去看这些专业的足球比赛，比如说看看欧洲的比赛，其实你可能。不能完全看懂，就是在你，因为我们那个时候，我出生那个时候，足咱们国内的足球氛围还没那么浓，但是动画片是最直接、最直观的，能够吸引孩子的这个注意力的一个一个东西吧。就是那个时候，我是因为，我承认我是因为这个《足球小将》动画片然后包括最开始的这个九三年开始的职业联赛，才逐渐喜欢上足球的。如果说没有这两个戒指，没有更多的第一位是足球小将嘛？如果没有这个东西，可能，呃，我也不知道我会不会喜欢上足球。但最起码我觉得这个是很关键的。但你想想，他这种呃舶来品在中国已经影响到了很多人，包括我身边很多人也是受这个动画片影响喜欢上足球。那在在日本，那你想它的辐射面就会更大。我就觉得这个其实对于社会的这种足球氛围、足球文化，以及对于青少年的这种影响还是非常大的。嗯
1: ，刚才也提到职业化改革，其实两边的职业改革都是在九十年代初，基本上是一个时间点。那实际上进行的方向是有什么区别吗？为什么造成了后来应该是日本足球就是从九十年代开始超越？中国足球
0: 的对，就是呃，那个零二年的时候，你知道，就是我之前采访了一堆零二年的国脚，他们那个时候说，我们在面对日本的时候还能踢一踢。哎，我觉得是这样，可以踢。零二年左右，对，零二年零二年左右或者零二年之前，那个时候中国可能呃跟日本就是水平差不多吧，至少没有现在差距这么大。现在你根本就够不着边嘛。就那个时候差距在，包括之前是基本上差不多的。但是到了零二年，其实职业联赛已经进行了八年，日本的职业联赛也差不多进行了九年左右，嗯，九年或八年，嗯，就是大家在最起步阶段发展的都是差不多的，嗯，而我们自从零二年之后。就出现了这些假球啊、赌球啊，包括那时候假币无数事件等等一系列的问题，包括零九年那个反赌扫黑风暴之后，呃，把这个问题揭露出来。你会发现，自从我们世界杯出现左右的时候，出现了一系列假赌黑的问题，而日本的联赛一直是职业的、健康的去发展。甚至那个时候，我记得我在日本采访的时候，他们谈到这个联赛，最开始他们也是有冠名的，有冠名，但是他们觉得，呃，这个不纯粹，俱乐部的冠名，对，应该包括股权呀，也是比较单一的，嗯，他们觉得这不纯不纯粹，他们会看欧洲很多这个俱乐部是股权多元化的，包括没有冠名的，所以他们就极力的在那个年代就开始推行这种中性化名称啊，就开始推行股权的多元化。当时也是费了很大的力气，费了很大的力气。但是我记得那个时候，呃，我采访日本前日本足协主席川原三郎先生，他就一直在说，那个时候每天的报纸对我的报道就是跟、嗯。俱乐部吵架，每天的头版的标题、体育版的标题都是川原三郎今天又跟奶奶俱乐部吵架奶奶俱乐部吵架了，就是他用了很大的决心去做这件事儿。哎、呃，我觉得这个事儿是是没有问题的，因为你只有在最初阶段去做这方面的改革，才有可能成功。那个时候，其实中国足协也打算做这方面的调整和改革，包括中国足协都说叫职业联赛教父的郎笑农也在做这方面尝试，但是就因为为我们的足球设涉及到的这种羁绊太多，涉及到的方方面面的人和事太多，所以这个东西没法推进下去，以至于我们每一次想改变都没法改，到了二零一九年或二零二零年才开始改，那个时候已经是来不及了，就是我们已经病入膏肓了，对这东西已经依赖的不行了，而你又在一个这种经济呃在受疫情影响、经济非常不理想的节点去改，然后改了之后就是伤筋动骨。以至于现在联赛这个赞助商也没兴趣了，投资方也没兴趣了，然后出现了一系列问题。我觉得中国足球就是每一步都没走到点上，每一步都走错了，每一步都充斥着各种领导的各种的愚蠢的决定，才走到今天。
1: 你觉得两千年左右为什么是一个当时中性名改革的好时机？他们怎么能把这部推进下去
0: ？其实这个就是日本这个，我觉得日本足球人也好，日本这个民族也好，他就是认准的一件事只要他觉得 OK， 这是正确的，他就一定要走到黑，一定要把它取得成功。而且他是一个极其不愿意变化的这个人和事你包括他对于联赛的这种赛制的坚持，包括他对于这种中性化名称的坚持，甚至包括他这个过去对于于各级别国字号球队战术打法阵型这种统一的培训的这种坚持等等，都是在坚持。而中国足球就是可能可能大家老说什么学巴西学德国学这个学西班牙,西班牙各种学，其实可能也没有纯粹的去学，只是说我们一直在摇摆。嗯、一直觉得，哎，这个东西冒出来了，最先进的，然后我们就去学，然后冒出另外一个先进，我们立刻就改。嗯、这个可能就是我们没法发展的这一个真正的原因。而且我在日本采访的时候，我印象很深，我问很多人，我说你你们究竟在最初阶段有没有学过巴西？嗯、他们就是他们的说法哈，他们说我们没有学过任何人，就是没有学过任何人。我对这个我是相信的，因为可能你说这个日本最初学巴西都是中国人说的，嗯、人家。真的没有学过巴西，人家只是说，哎，巴西有好的地方，他会去借鉴。他有一个自己很早就有一个足球的青训的这个呃，针对青少年的培训大纲。他的培训大纲，我相信他会借鉴，嗯，巴西的一些东西。但是你说巴西的这种对青少年的培训有什么培训吗？没什么培训，我觉得巴西就是天赋。嗯、对啊，就是天赋，就是街头文化。其实他更多的，我觉得是借鉴了欧洲的很多东西，尤其是德国、嗯。德国的对于这种比赛呀、设置，包括青少年培养等等，其实他借鉴的最多。但是你从来没有听过日本说学德国，但是我觉得他的这种联赛也好，嗯、他的这种呃青少年培培训他应该学德国是呃是是非常多的，以至于现在有很多日本球员在德甲踢球，我觉得有直接关系。
1: 嗯，德国一队和德国二队嘛，所以所以很很意外，德国二队赢了德国一队。
0: 其实日本，你说这个，呃，但是日本从来没有说过，哎，我要向德国去，是是就是人家他有自己的想法，有自己的发展方向，而不是说我一定要学某一个人、嗯。你学某一个人，就像咱们说的这个德国一队、德国二队，你如果真的成了德国二队，你是不可能赢德国一队的，对吧？嗯、二队怎么可能赢呢？就是说，你比如说，就好比这个说说相声、说脱口秀啊，说这个演其他的，你觉得哎，这个东西马三立最好，说相声最好，那我一定要成为一个小马三立。那好 ，OK。你成为小马三立之后，你就必死，你就永远火不了，你就永远成功不了。就是你成为了谁，你就不可能取得一个成功。所以我觉得这就是日本，他有自己的想法。这个国家这个民族真的是，我觉得就是让人觉得挺厉害的吧。就是你包括我们那时候去采访，人家非常认真的对待，就是每一次，比如约好的下午三点半采访，都是。会，他会很准时，或者说提前到那儿，然后做一番布置。然后，比如我们去那时候去鹿岛鹿角俱乐部采访，他会给我们专门留出一个会议室。然后那个时候我在《新京报》嘛，然后他会在这个会议室的门牌上换，把门牌贴一个这个《新京报》用。就就是他会很，我就觉得，我就觉得我去你乐部随便给我找一个会议室就 OK 了，你不用弄这么多布置。不，他就很重视这个东西，把这个门牌上写呃是日文，因为日文也是汉字嘛，《新京报用、嗯》用。那个用字我不认识，当时我还问反范我、嗯、这是什么人家？人让人就说这使用的用啊，我说哦，好吧。然后就是真的，你会觉得他对于很多事只要他重视，他想做，就一定能够成功，一定要用最好的方式去去完成它
1: 啊。嗯、这个我其实我昨天我录之前，嗯、我晚上又重温了一遍日本二零一八年十四秒那个纪录片。嗯用二十八台机器去还原那十四秒的经过嘛，就是他对比利时最后呃补时阶段被逆转，就是也能看出来他们费尽这么大心机去解决这一点点的小问题，而且其实。后来看能看出来，很多球员的选择并不是真正有多大的问题，但是他们为了解决这一点点细微之差，费这么大心机啊！如果大家没看过的话，我把那个链接放在下面，可以去找这个视频
0: 。对，大家翻到下边去点一下这个视频啊！就是我那一场比赛，罗斯托夫那场比赛跟比利时，嗯、我就在现场啊、呃，我是见证了这个从二比零到三比二。你知道，就是当时二比零的时候，我在那个记者席上，嗯、我就觉得。哎呀，这我不能说脏话，我现在差点说脏话，<笑>就是我就觉得，哎呀，这个这个国家的足球，我们什么时候能够赶上？什么时候能够？就是沾点边儿，我甚至觉得当时都很绝望。作为一个中国足球记者、嗯，我在那个看台上很绝望。嗯，即便是比利时最后扳平，最后反超，我都觉得日本队已经很成功了，因为那一届比利时其实是相当厉害的，就是他，尤其他是这种攻击力。对、嗯，他我记得是下半场应该是我如果没记错，是不是卢卡库最后换换上的，还是说那个一直在场？
1: 呃，他应该一直在，一直在。最后绝杀的时候是卢卡库那一漏，对,对，后是那个替补中场的沙兹利。对
0: 对,对，就你会发现，其实他已经可以达到具备这种达到，比如说八强或者说这种四强的这种能力，但是可能嗯，就在一些细枝末节上。与这种世界发展一百多年的世界足球还是有这种差别跟区别的，但这没办法，这可能需要时间去弥补。人家日本也说了嘛，我们要在二零五零年拿世界杯冠军。我觉得这并不是一个完全不可能实现的梦想，因为你想，他的女足已经在很多年前已经拿到这个世界冠军了，比他这个呃预想的要早，所以说日本的这个男足也是有可能的。而且再话说回来，那场比赛其实我觉得日本队已经做到了。极致了，是吧？已经做到了，可以了。只是说有些遗憾吧。嗯、你看他这种钻研精神，他会做这种纪录片。我看过那个纪录片，每个人对于这个细节的回顾、采访，都是很开放的，直言不讳的，嗯、对,对
1: 去坦诚，嗯、对，就非常坦
0: 诚，你就会发现，其实大家对这个东西没有保留的。嗯，如果你去采访中国，呃，中国就当然中国没有这个回回顾，根本不可能回顾。中中国就是嘴上，哎，我们总结细节，我们这个回顾一下问题的所在，嗯，然后 OK、嗯。就到这儿就打住了，就没有了。那你再问他，你说这个你总结了什么细节？哎，这个这个这个就就说态度，就说不出来了。就是说，他只是说就这种程序化的这种受过训练的这种说话方式，我们总结细节、查找问题细节在哪儿、问题在哪儿都不知道，就是也没有人愿意去钻研这个问题。但你会发现，日本人去每一个涉及到这个细节的人。都会站出来说自己的想法，这才是你。只有敢于承认自己的不足，敢于承认自己的问题，你才可能改进，你才可能提升。你永远都是有了问题，先把它盖住，然后盖住一层一层盖住，盖住之后会发现你这个问题。真正出了很再大的问题的时候，你没办法解决了。就是你这个鸡在凑里，鸡在哪儿？积在哪儿？积在哪儿？最后你会发现这个待不下去了 ，over 了。就是我觉得中国足球最大的问题就是不敢于承认自己的问题，不敢于面对自己的错误。这不光是足球，很多地方、很多社会上的事儿都是如此。
1: 嗯，就我们重重点还是说日本足球吧，呃，从两千年左右，可能跟中国实力还差不太多。但我们聚焦到日本这个层面，从两千年到这二十年左右，你觉得它是一点一点的强起来的，还是说有什么明显的节点？哪一步是正确了，把它推上了一个往上走的情况
0: 、嗯？呃，我觉得就是他首先起步的时候，就是有有一想法了。他没想过这个，像中国、像欧洲什么第六大联赛，人家没想过这个。但最起码人想的是。这个联赛首先是健康的，就是他需要有俱乐部是需要呃自己能够自给自足，最起码不是说你盈利，因为做做足球俱乐部盈利确实是太难了。我相信日本很多俱乐部他要真正做到这种大额的盈利也不太可能，但是他的工资很合理。就那个时候中国工资上千万，或者说动不动一个国脚就一千多万人民币的时候，日本其实大概最高工资也只有五百万人民币
1: 。当时日本的环境对于中国这种羡慕吗、嗯？对对对
0: ，很羡慕，很羡慕什么？就是你想，呃，日本如果说从两个国家的消费水平来看，日本五百万人民币，这个其实如果跟中国的这一千，在中国的这种消费水平一千万人民币相比，那其实它还是贬值的，还是更少的，对吧？因为日本的消费会比中国更高一些，所以你就会会发现，其实它的这个球员收入并不高。嗯,嗯。呃，然后他的球员可能在这种收入不高的情况下，这个我觉得跟他去欧洲没有任何关系，不是说因为他在国内挣钱少，他就要要去欧洲，不是这样的。我觉得就很很很多足球项目啊是很愚蠢的，在国内挣钱少了就一定会留洋吗？就一定能促成留洋吗？太愚蠢了，太幼稚了，太无知了，就是。他是因为水平到了，而且有这种能力了，他才去欧洲。因为日本他有这种留洋的这个历史嘛，其实中国也有，中国在零一年、零二年的时候也有，只是我们没有延续下去。呃，再说日本啊，就是说他有这种，他是延续下去的。但凡有些人哎觉得自己可以了，他可以从这个欧洲的二级别联赛啊打起来，先踢起来，对吧？然后再一点点往往上去攀爬。其实我们这么多年看了很多很多，包括最早那批中田英寿。我中村俊辅等等，其实他们能够成功，就是因为有一个很强的这种目标，有梦想，人家有这种足球梦想的。我记得就那时候，我在葡萄牙采访韦世豪，韦世豪不也最早在葡萄牙留洋嘛？就觉得自己真不行，确实，呃，确实也不行啊，能力确实也达不到那份上。然后他就他跟我说了一句话，他很愿意认清这个现实，他就觉得我们中国球员在欧洲退路太多了，就是我在欧洲踢不下去，我在国内照样挣钱、嗯。那人家日本、韩国球员到了欧洲是没有退路的，就我必须要留在这儿，我不留在这儿就不行，我回去是一件对不起我内心的事，不是说丢人，人家倒没事，整个社会不会给他这方面压力，他就觉得对不起我自己的内心，我一定要。留下来，所以你看韦世豪跟这个南野拓南野拓石，他是在就是同一批的这个球员、嗯，但是你看达到的这个高度是完全不一样的、啊。甚至
1: 一开始的时候，韦世豪发展的可能还比南野看起来更亮眼一点<笑>。对对<笑>，就大中国媒体这么说啊
0: 。对对对,对，这这个你别相信，就是中国媒体。我现在我从不看中国媒体的任何关于足球的报道。对，然后就是那个时候南野南野拓石，我就觉得他也也跟韦世豪差不多，不能说比他差，但我觉得差不多。最起码你看日本这这批人一点一点。踢出来了，然后，嗯，这个可能就是一个国家的这种足球氛围、足球文化所所导致的，就是他可能有这种习惯跟传统，就是我们最初也有，我们没有延续下去。而日本去延续下去，你不知道一飞，你你印象有没有印象？曾经有一个日本球员叫大黑将志的，他是在中国踢过一段时间，嗯、因为那时候这个冈田武史在杭州绿城执教嘛，嗯、大黑将志在那踢过。就这个球员啊，你会看，没有任何没有任何特点，他也入入过日本国家队啊，在中国联赛就是很多中国球员跟我说他不会踢。但是你会发现，人家在日本也成功过，人家也很有这个能力跟天赋的。只是说，在我们的这个足球的踢法里，足球的系统里，他没有自己的位置。我们喜欢那种，哎，又壮又硬又有个人能力的球员，这种外援。
1: 中超能单独解决问题的，对、啊、对,对
0: ，什么德罗巴呀、啊，这这种哎，我们特特别喜欢。但是你说像这个大黑将至这种体系型的球员，嗯我们就哎不行，我们没有体系，我们没有体系，所以体系型的球员来我们这儿是踢不了的。虽然说大黑将志经常替补上去进一个球，但是中国的球员会觉得他不太会踢。但你会发现，人家在日本那时候成功的时候，你这些中国球员还指不定在哪儿呢。所以说，就有的时候我们这种肤浅、浅薄，还有这种狂妄自大，真的也是中国足球没法进步的一个很重要的原因啊！我我这个。批判的有点那什么，我觉得没关系啊嗯嗯。嗯 ，OK，
1: 对，关于这个信心或者说自大这个事儿，就是很多中国球迷会觉得日本队总是喊出一些让我们觉得有点不敢置信的口号，比如二零五零年冠军啊，这个比较远。但这届世界杯他们喊出的是八强口号，而且即使在跟德国、西班牙分到一个组之后，呃，主教练森保一还是说八强的目标没有变。就一开始我们会觉得啊，怎么可能？但是他确实。看起来是正在把这个目标变成现实的，就是你觉得日本人对于足球自己国家队实力的这种自信底气是怎么来的
0: ？呃，我觉得就是他可可能最开始定这目标的时候，我不知道应该是没没有抽签就就就定了是吧、嗯？对，应该是没抽签就定了，就是他的不变。呃，就是因为你可能咱们中国的思维就是说，哎，你现在这个情况变了啊，你分这个德国呀、啊、西班牙，你分一组了，赶紧调整目标，赶紧，我们就特别灵活，我们就特别愿意调整，特别愿意改变。嗯、而日本就是说你，你我认准了这个东西，你包括他的这种联赛、国家队，包括目标，认准了就。我朝着他发展，全是他努力就行了。嗯，我觉得就是他其实定了很多，就包括除了这个世界杯的目标之外，嗯、他过去的这些联赛啊，包括呃国家队定过很多的目标，包括他那时候有多少足球人口啊？具体这个数字我我说不清了、嗯。但是你会发现，过了几年之后他就能完成，这就是对自己。他是首先不会定一个特别高的目标，比如这届说我要进四强，我要夺冠，他不会定这么。我觉得八强是符合日。日本的这个实力的，因为你想，他过去这么多年都一直是这个呃小组出现之后十六十六十六
1: 强
0: ，对，一直都是十六强。你包括那时候我在南非现场看日本队打乌拉圭，最后应该是输在一个、呃、输在了点球上，就是他总是这个十六到八差那么一点点。南非是输在了点球上，对巴拉圭吧当时对巴拉圭巴队对,对巴拉圭呃输在了点球上，当是我在现场嘛，就是我记忘了是是最后的时候发丢了一个点球。然后你想，这个二零一八年是输在了比利时，就是输在也是输在一个球，就是他已经接近到这个呃八强的边了，已经摸到边了。所以我觉得他制定这个目标，因为定目标肯定会比自身的实力稍微高一那么一点点，你才有可能去达到。那么他稍微定的稍微高一点点，我觉得是符合实力跟预期的嗯。
1: 嗯，而且这种其实实力相差不大的，在世界杯这种舞台上，就是一个球之间的事对，就是一层窗户纸
0: 。对，因为你想，他如果没有说基于这，那你现在定一个目标说小组出现，那肯定这个就是太太低于自己的水准了。他一定是对自己的水准有一个清晰的、足够的判断跟认识，而且人家有这种技术部门啊，或者说是这个呃足协的国家队管理部门，他会做相关的这些技术分析，有很成熟的一套的这种技术分析手段啊。
1: 对。这个、你在日本看的时候有什么明显的感受吗？因为除了足球人口这个多，这是一个氛围的东西，嗯、对然后国家队强，这是一个体现到结果的东西。中间这个串联上，比如说是有什么体系选拔，或者说国家队的分析的专业性，包括足协那边日本足协主席跟你们表态，有没有什么让你印象很深刻的
0: ？就是它有层层的这种选拔机制，比如说从最底层。嗯呃，这个学校的联赛，包括他的这个高中联赛啊，大学生联赛，包括一些青少年的这些比赛，他有层层的这种球探呀、啊，包括这种他会派日本足协也会派相关的技术官员去选拔观察这些球员，他是从小就关注。就是他的足球人口不会说流失的特别严重，他从小就去选拔关注，然后去跟踪每一名他们觉得有可能成才的这个球员的成长的轨迹。我说的这有可能成才，不是说仅局限于三五十人或五六十人，他会是一个特别庞大的这种选拔，而且他其实有了这种注册系统之后，他会知道每一个球员的这种走向。最重要的一点，我觉得他就是他的。体教是真正达到融合，就是他的呃这些教练员，日本的。足协技术官员可以到高中联赛、大学生联赛当中选拔球员，而且他不少职业球员也都是踢过这些比赛的。而我们现在就是这些体教是完全不融合的，就自己干自己的，自己有自己的一摊联赛，足协有足协的联赛，教育部有教育部的联赛，那可能两者没有打通，然后以至于很多的孩子就是踢了这个联赛不能踢那个，所以说你你你怎么去选拔更多更成熟的球员？人家是是有这方面的选拔机制的，而且他其实你。你看他对于这个国字号、国青队、国少队，呃，等等这些国奥队等等，他有一系列的这种规划。就比如说，嗯，我们这一个比赛要派什么年龄段的去踢啊？比如说，这个可能我们就要。重点打呃锻炼这些更年轻的球员，那么我们这些年轻球员可能他在有实力的情况下，他就会进入到更高级别一个队伍跟着去比赛。我说的这个前提是他在有足够的能力，不是为了培养而培养、嗯，就是他有一套的这些嗯、呃、成熟的锻炼球员、给球员机会的这个体系，所以说才一步步走到今天了、嗯。嗯
1: ，听起来有点像国家集训队<笑>对。对
0: 国家就我们的国家集训队呢，就就是就是。就是是就是集中圈养，而人家这个集训队呢是散养，一直是散养，就是你有比赛，然后过来跟着一起打就行了、嗯
1: 。嗯，是日本能看出来更新换代特别快。我看那个纪录片嘛，看那个比较重要的人物，什么啊，原、呃、口元气、柴崎岳、香川真司、本田圭佑，其实到这届比赛几乎已经不在这个日本队的核心框架里了。对，更新换代的特别快，哎，能能看出来他们的这些培养是真正的在起到效果的吧？
0: 对，就是你会发现，就是年龄越大的这个国家队，呃，比如说啊，三十多岁、三十五六岁，我没有歧视这些球员的意思啊，经常还在国家队能够站稳主力位置、嗯，你就会发现这个国家队没有希望的
1: 。啊、嗯其实我们更大的一个层面一直会找一个借口，嗯、就是因为中国觉得，尤其青少年受到的娱乐活动诱惑太多了，什么游戏啊之类的，包括学业压力也大。其实你仔细一想，这些问题在日本、韩国同样有。日本的游戏产业多发达呀，甚至比中国还发达。嗯然后日本的学业压力，他那个社会氛围对青少年的压力其实也完全不小。那为什么足球依然能在这么多诱惑和压力之下，还能保持一个受关注的这样一个地位？这个差别在哪儿
0: ？嗯，我觉得还是社会文化吧。因为我印象很深，就那个时候在一个在鹿岛鹿角俱乐部采访，嗯，呃、采访我们刚到的时候，正好就看到很多家长开着车。当时到的时候大概是三四点，具体时间我忘了。嗯。下午三四点，然后看到很多家长开着车，带着自己的放学的孩子去他这个俱乐部去接受训练。嗯，他并不属于这个俱乐部，他平时也上学，但是他这些踢得好的孩子会在家长开车带着，或者说是有些呃，这个家长坐地铁带着来这去去踢球。这个就是可能社会氛围就是这样，你会发现，就很多这个学校的孩子，如果你不会踢球，那可能你跟其他人是没有没法交流的，你是没有共同语言的。而我们这，假如你不会打游戏，那可能你你就太那个太 out 了，是吧？就是就现在这个社会氛围真的很重要。另外，其实你会发现，日本、韩国的很多这些。电影很多在描述这个家庭生活场景的时候，会有足球。对，会有很多这种足球啊，然后，然后我我们那时候去日本玩，住在这个有一些这种民宿，然后你会发现家里这些小孩儿也是足球协会摆在外边，然后球也会在摆在家里。那这个东西就是有这种氛围了，它一点儿一点儿就会基数越来越大。嗯，只是我觉得现在中国这个氛围还是没达到。这些年会好啊，这些年好了很多。就是在我我们那个上学那个年代，就是。踢球真的是在学校是不被允许的，或者说这个有这个操场、啊，你你有的时候踢球是受限制的。比如说班与班，那时候我就对于这种班与班之间踢比赛特别喜欢，或者特别热衷，恨恨不得有的时候，比如说下节课要踢比赛了，或者说中午要踢比赛了，这。上一节课都上不好了，但是,是我也是。但是就那个时候，你就会发现，哎，突然有第一天搞比赛，然后两个学生发生了冲突，推了一下，推搡了一下，然后 OK， 咱们所有比赛都取消吧。你就会觉得啊、哦，这个就。足球场上有这种争执、争吵，甚至说是呃肢体冲突，不是很正常的吗？啊，老师就会觉得啊，这个会不会越演越烈，怎么着？然后咱们把这个所有的这个呃比赛都取消。你这刚积攒了很大的热情，然后你会发现第二天比赛取消了，你的比赛取消了。那这个对于所有人来说都是特别大的这种打击。而且就那个时候，我们那个时候还好，我我记得那个时候像工体的这个呃门口，这个工体东门还有北门经常你会看到在那踢野球的，在那个杨灰队地上踢野球的，而现在你根本就没有这种环境跟氛围了。这个足球啊，你不要给他太多限制，就是你要让他。更自然地去,去发展，因为我们这就是呃限制太多了，没有给他一个更广大的这种空间，所以才会对他这个刚刚起来的对于足球的热情激情，像泼了一盆冷水一样、嗯、去打击他
1: 。其实我们每次说日本足球也是在说一个问题，其实就是说在说中国足球，因为总总是把日本当做一个参考嘛。其实这些年，呃，原来我们总好高骛远，中国这边说要学巴西、学西班牙。嗯其实最近几年很大一个趋势就是说，我们看看近邻，看看日本，包括应该中国足球或者中国足球人士也去日本考察过的人很多。嗯，那你觉得这这么多批考察有什么效果吗？或者学到的地方
0: ？嗯，没有任何效果。对，呵呵这个、很直接回答，<笑>就是我我在那个文章里也写了，就是，嗯，呃、我我不采访那个前日本足协主席春元三郎吗？他说他。嗯就已经算不清
1: 。那那是哪个年代？什么年年代？哪一年？
0: 就是我二零一一年采访他，他当时就是说：“哎，我自己已经没法去估算接待过多少类似的中国的这种足球的考察的团队。”就是我那年去的，呃，之就正好我去的那个时间节点，那赶巧了。以韦迪为首的中国足协前副主席韦迪为首的这个考察团，正好又去日本了，又一个新的考察团去日本考察，考察联赛呀、国家队建设、青少年培养等等。人家日本人就说：“你们每次来，我们都特别认真的接待啊，这个什么又讲课又讲座又会议室都给你们 O、OK、K， 你们爱去哪去哪我们都支持。但是你们每次来考察完的东西，其实都是一样的，就是他我我联赛怎么发展，国家队怎么发展，我的包括刚才咱们说的这个球员这个考察的这个系统都是一样的，你们。”考察完了之后，第一次来的人，第二次来的人已经足够了，不用再来那么多人，再来那么多人有什么用？你学的都是一样的，你最后最后让我们说介绍点新的东西，没有新东西啊，就这些东西啊。有人说，哎，那那你是不是保守？春原三郎就特别无奈地说，我们真的不是保守，是真的没有新东西。就是中国人有时候办事总想创新，总总觉得我一礼拜就要创新一次，弄得日新月异的。其实你那个创新最后你就会发现，创新最后就是解散，就是就是没戏。你创创新无。盲目的创新就是等死，就是为了创新而创新，就是最后我们哎，这个考察完之后弄一大摞报告。是吧？弄一大垛这个分析，我们日本好在哪？弄一大垛这个方法论，最后哎弄完了，领导看完了之后，哎都每次方法论都写领导冒号，怎么怎么怎么领导冒号，就就中国就就爱写这些东西，领导冒号啊，领导好，领导坏，领导领导真的很英明。然后领导冒号，然后领导看了之后，放到自己的柜子里落上落上尘土之后，哎发现下边是去年考察的，在下边是前年考察的，这些文件都落满了灰尘，我们一个也没有去执行，这就是中国足球的现实。你你你会发现，其实人家呃，足协哈，嗯，是一个这个没有那么大背景的这个，不像咱们是一个所谓的官方机构，他还是说更多的按照这种企业啊，或者说是或者说是公司的方式去管理自己的这个足球发展。你看他的联赛很早就去分离开了，他是有有类似于这种职业联盟的这种组织，这联赛的联盟去来管理联赛。去来运作联赛，中国呢也最早成立了中超公司，现在弄了一个所谓的职业联盟。你会发现，其实我们说管办分离，没有真正的分离，人家是真正做到了这个。哎，这个联赛就是由这个联盟来管，联盟当中是有俱乐部代表参与的，他是有话语权的。联赛怎么来搞，俱乐部是有一定的话语权，是说了算的，是参与者有自己表态的权利的。而我们这儿就是还是更多的是从上至下的一个。的发展，俱乐部是没有太多话语权的。在这样的情况下，那你怎么可能让这个联赛纯粹的去为俱乐部服务呢
1: ？说白了，我们的足协考核的是国家队的成绩。那只要国家队成绩的话，可能我长期集训啊、嗯呃、拉练是有效果的。但是哪怕你成了，哪怕成了，但这也是短期这一几个人的成果，这也没法延续下来。下一批国家队可能还是原来的样子。我们没有把重心放在联赛。或者更基础的东西。
0: 对，其实因为你说哪怕成了，我也希望有一次哪怕成了，但这个哪怕都没有，嗯、万分之一都没有，他就从来没成过。我
1: 觉得这是运动项目的问题，嗯、就是在其他项目上，嗯，我们经常做成，嗯、包括女篮前一段女篮，嗯，就是有很多大在全世界不是那么普及或者综合实力没那么强的项目，我们这样做是 OK 的。但是我觉得，呃，就说、是、男足，男足想这样做成功，我觉得概率并不大，因为你。全世界的实力确实是太强了
0: ，对，就你不可能成功嘛，就是你没有这么搞的。你说前段时间咱们把一批这个国字号弄到克罗地亚、嗯、啊，踢他们这个联赛，那这个东西其实跟卡塔尔那时候弄弄的这个差差不太多。卡斯戴尔
1: 对，郑建
0: 营，呃，我没有否认卡塔卡塔尔这种模式啊、嗯，只是说我们就是总想哎超近道。你会发现那个近道往再往前开就是悬崖了，哪有什么近道啊？只有一条大路嘛，这三条大路走中央，你总想走点歪歪门邪道，那能成功得了
1: 吗？所以你觉得之后中日足球的差距短期内啊会拉大吗？
0: 就已已经没有再拉大的空间了，再拉大我们都这个负数了。就嗯，我觉得这个就是大家现在总总说我们学日本足球啊，或者说这个向日本足球学习，我觉得就别学了吧。就是你现在先搞清楚自己的足球想要的是什么。就是我们现在没有搞清楚自己想要的是什么，总是就就前几年一两年前吧，也出一个这个青训大纲。嗯，就是我觉得你为什么还要自己出个青训大纲呢？你就把日本那东西拿过来翻译出来，那很，这很多人都翻译过了，就翻译过来直接用不就行了吗？首先，你的这个人的人的身体结构、人的这个基因文化其实都差不多的，你他成功了，你就直接按他那个训练方式去练。
1: 不就行了吗、嗯？这大纲有什么区别吗？我们出的，你
0: 研究过、呃，研究的问题不是很大。就所谓的他们说啊，嗯、我我因为我都市面上没有、嗯，就他们专业人士有、嗯，就他们说，哎，我们结合了中国球员的特点。中国球员什么特点呢？中国球员的特点都是失败的。你结合中国球员的特点有什么意义呢？对吧？然后就我就觉得你就拿过来直接用就 OK 了，你别又说自己为了说彰显自己所谓的给领导汇报时，我有一个大纲，有一个这个所谓的成绩。然后你你就弄一套新的，这就是创新，这就是创新。你不需要你创新呀、啊，你直接用日本那一套就行了。你创新什么？对吧？你你创新了，无非就是在你这个年底 KPI 考核的时候做 PPT 的时候有点东西可以写。你写了那东西，你祸害别人，你这个有什么意义呢？所以说这个，嗯，这个我挺绝望的。就是拉，是刚又越,越拉越大这个话题啊。我觉得短时间之内就长时间之内也很难赶超的，因为你看一看现在这个我们下一批。呃，包括再下下一批这些球员，在亚青赛、亚少赛第一阶段就被淘汰了，第二阶段都没打进去，那就那这你有什么希望呢？其实我之前也采访了很多这个足球从业者，我说下一届八点五个名额了，咱们有没有希望？大家所有人都是悲观的，就是你想想现在四点五个名额，我们没戏，我们摸不到边儿，八点五个了，我们八点五个了，你还还大家还是悲观的。
1: 就、呃、我觉得，如果四年前、八年前改成八点五个，哎、那那有些那有绝对有戏，那也是
0: 百分之百有戏的。
1: <笑>但是四年后八点五个啊、呃，甚至不如这一届
0: 。对，因为就是一飞，非我非常知你关心。比如说，就这一届、嗯，这一届八点五个，我们都是有戏的。嗯、在上一届那就更更有戏了。那你未来就可能嗯、呃、比较难了。就大家还有一个话题啊，就是规划。嗯。就是总在说日本最开始三都主啊，三都主也有也有这种规划是吧？他他不叫桑托斯嘛，也是个巴西人，不管他叫什么，就是说那个人好像就是在日本长时间待过的。他其实日本现在这种所谓的规划很少，包括比利时啊、法国也有这种所谓的规划球员，但人家是对于你这个国家的这种足球氛围、国家的生活方式、国家的这种文化、所谓的这种信仰都是非常认同的，所以说他才哎。在你这踢球，他不是图什么，而我们这些规划就是原来人家对你这根本就没有认知，然后就是哎砸钱，你给你一千万，你一千万欧元，你来不来？来 ，OK， 办手续，办手续，你就踢，踢完你就回家，踢完比赛，你们休假的时候还回你的出生地。你看这些现在不给钱了，人家根本就不愿意在你这待，所以你这个规划是真的起到效果了吗？真的是他对于你的这种足球文化氛围、足球方式认同吗？不是，就是一个打工的，那打工的。成功了吗？这种认同感很强吗？那个小摩托，呃，规划完之后，一场比赛没有代表中国踢，还经常玩消失，这样的规划球员，他真的是愿意代表中国踢球了吗？他难道不是说更愿意在中国挣钱吗、嗯
1: ？回到日本，就是这届世界杯吧。我这么说吧，沙特赢阿根廷，我感觉是全场就那几次机会，呃，都把握住了。运气成分会更大，但日本能看出来，面对德国的时候，他是有招架之功的，并且能有反击之力、嗯。在德国和日本上，你觉得就是他们的特点或优势在哪
0: ？对，我觉得你说这个这个总结非常非常到位，就是能够有招架之功。就你看他上半场控球率好像是百分之二十多，是吧、嗯？就是很低的一个控球率，他一直在防守，踢得很很难看。嗯、德国队，我觉得如果把握机会能力强一点，嗯、上半
1: 场可能能把悬念。对，有
0: 可能就杀死比赛了，对吧？对不会给日本队反弹的机会。嗯，我看当时一个这个在前方采访的一个中国足球专家就说：“哎，日本队这个最差的就是主教练，什么日本队最大的短板就是日本队怎么怎么不行。”说一大堆啊！我有我有说到中国，我但是我还要说啊，就是就是我们对足球的认知很肤浅，他怎么不行？你就会发现在那么低的控球率的情况下，先做好防守，他能把比赛这个守住。那我觉得就已经很成功了。上半场丢了一个球，对吧？丢了一个球，然后能能够踢成这样，我就不要控球，我就把这个颜面，我这亚洲第一、亚洲足球之光颜面放在地上踩在脚下，不要了，我就要这个结果，我守住，是吧？德国队虽然没打进，那是他自己的原因，但最起码守住了。但是下半场我开始发力，我调整人员，我踢得更积极。你会发现，明显日本队下半场其实是攻出来的，他没有像上半场那样死守，他是有自己的想法的。虽然说控球率也没提升多少啊。但最起码反击打出来了，最后一个进球其实也是一个反击。他没有说跟德国我也打传控，像跟中国队踢时，我我这个把中场都调度起来没有啊？就直接往前走，通过边路往前打，就是这个他有一个很成熟的战术设计。我相信，嗯，虽然说他教练赛后采访或者说各种采访也没有说他的战术设计是什么，我相信他一定是先守住，就是先避开德国队最锋芒的一面，然后下半场。再派上自己更多的攻击选手，给德国队致命一击。因为你上半场这个比分，让日本队看到了希望，这个可能就是一个。成熟的足球策略。其实森保一这个教练，我个人对他的一点肤浅的了解，我觉得他是一个相对保守的人，他不是一个特别激进的足球教练，因为他经历过那个呃多哈惨败嘛，在日本那个东哈惨败，他是一个就是对于日本足球有着非常清晰的认识，尤其是在世界杯这样的比赛，第一场比赛面对强大的德国队，他一定有一套特别合理的这种战术安排，所以我觉得他的战术是非常成功的。那些在上半场就发微博说日。日本队失败的中国专家是一个非常肤浅、不懂足球的人，就是你会发现整场比赛下来，他这个控球率还是很低。在这样的情况下，他能够呃赢得这个比赛，我觉得就是他招架住了，然后反击取得了成功，这就是证明了他是一个很强大的球队了。而且你会发现。日本、韩国踢的已经很欧洲化了，就是他，你如果放到欧洲的比赛、欧洲的世界杯预选赛、欧洲杯的比赛当中，他照样可以出现，照样可以取得很不错的成绩。你会发现，就所有这些人都是在欧洲踢球，他踢的就是欧洲足球，跟我们的亚洲足球没有任何关系了。已经
1: 对日本这个打法的变化也是让我感受很明显，因为原来他跟亚洲球队踢，他都是控球的那一方，对掌控比赛那一方，节奏会偏慢一些，甚至。包括他们自己也很清楚，原来日本的足球队是效率较低，一直掌控比赛，但是锋线的效率总是差一点尤其在这种现在高对抗的情况下，可能缺少一个这种前锋的人。但是这届，尤其打的国内场，明显看出来，他把反击效率做到了极致。跟之前的日本球的日本队的球风变化非常大，尤其可能在这几年发生的一个转变
0: 。对，你会发现他不需要前锋了啊！就我没有中锋、嗯、，OK， 不要了，不要卢卡库，不要这个本泽马，不要呃等等这些，我们都不要了，我们就踢自己的这个足球。就刚才一菲，我觉得你说的一点非常对，就是不要控制了。你说日本学巴西学这那的，这打控制足球。嗯嗯那 OK， 告诉你，我们也可以不踢控制，我们可以踢防守反击，这就是一个很成熟的这个足球的国家队，就是他可以根据对手的不同来选择自己不同的这个踢法。这就,就就是成熟啊！那你说我只会一招，我只会控制，我只会中场倒来倒去。你不是西班牙，你做不到那一点，对吧？日本我觉得在这种控制，在这种倒脚，你看西班牙队就一脚传球倒倒来倒去，他做不到那一点。那 OK， 我就根据我的特点来制定我的踢球方式。但我相信跟哥斯达黎加队比赛。日本还会打穿控,、嗯控，就就,就他会灵活的运用自己，嗯、就是你打穿控我也会踢，你打防守反击我也会踢、嗯，这个就是很厉害了，很强大。我觉得甚至说这一届的日本队，我不管他能不能出现，能不能进八强，都要比我之前看到的更成熟、更强大。嗯
1: ，嗯那我们也差不多了，期待日本在后边还有好的表现吧。啊，但虽然其实估计德国球迷也很多，日本队有好的表现，可能给德国的机会就更少了。但是不管怎么样，呃，希望能在。之后看到亚洲球队能带来一些给我们的启发吧，虽然这个启发最后估计用不上
0: 。对，希望日本队能够进入到八强，甚至进入到四强
1: 。好的，行，那我们这期就到这儿，大家下期再见
0: 。再见。